0: 各位好，咱们今天来聊聊所谓的第三代毒品。最近，四川绵阳公布破获了一起走私毒品案，九名犯罪嫌疑人全部落网。这个案子呢是四川省第一例走私贩卖精神麻醉药品案。这个犯罪嫌疑人呢从境外购买受管制的麻醉精神类药品，然后加工成所谓的什么“甜化水”“失忆水”，卖给国内的买家啊，受害者服用后会昏迷、失去意识等等，然后被侵害。中国新闻社啊，对这有一篇报道梳理发现。那么这起案件里有个特点，九名犯罪嫌疑人全是网上认识的啊，几乎不会线下交易，而买家呢也都是通过网络渠道购买，通过一些非法的什么网站的贴吧呀、啊、联系到这些卖家，然后贩毒者把走私来的毒品啊直接快递或者邮寄给他们啊，这种互联网加邮寄的方式也成为目前第三代毒品案件的一大特征。这回这几名犯罪嫌疑人呢，还有个特点，全是年轻人，都是25岁左右。本科以上学历啊，而且有正当工作啊，有商店老板呐、啊、企业高管呐、啊、等等，是具备一定经济实力的啊。而与此同时，贩毒年轻了以后，这个第三代毒品的吸食者、买家也年轻啊，也是年轻人为主，往往是在什么音乐节呀、啊、宿舍啊、出租房啊、KTV 啊等等地方，非常轻易的接触到了第三代毒品啊。警方介绍说，这些吸食者年龄大概就是25到30之间啊，刚开始工作。有那么一些经济实力，但是又涉世未深啊，又刚刚脱离学校、脱离家庭不久，抵挡诱惑的能力比较差，又想找找刺激，或者说想缓解一下工作压力，结果他们选择了这种毒品啊，想找刺激，利用毒品减压，这种代价是无法承受的。那么这个案子实际上让很多这个禁毒人士比较担心，因为。通过这些第三代毒品以及相关案件的一些特点，会发现监管查处遇到了一些新的挑战啊。首先想，什么是第三代毒品？这个按照毒品流行年代，毒品分成了三代。第一代主要是指从这个病毒原植物里直接提取的传统毒品，像什么大麻、可卡因、海洛因、鸦片、啊、第二代毒品就是化学合成的精神置换药物，代表就是冰毒了啊。那第三代毒品呢，是在第二代毒品基础上的一个变种。也就是所谓的新精神活性物质啊，它和前两代毒品一样，有很强的成瘾性啊，大量服用跟毒品是没区别的。但是它又有个特点，就是它对以往的毒品的化学结构进行了修饰啊。从化学结构来看，它有点像毒品类似物，然后也不需要什么鼻吸啊、注射、啊、等等，这就使其具有一定的迷惑性，很难防范。目前我国实际上管控的很多精神麻醉类药品。就有类似的这种效果啊！你比如说像这个七氟丸啊，这就是典型的一类精神药品啊，功能相当于麻醉剂。还有米达唑仑啊，这是治疗失眠症的啊，或者诱导睡眠的二类精神药品。那么这些药品需要通过医生开具处方，专药专用，它不能够私自流通啊。那么这种类似的药品，它一旦滥用，它对被害人有双重危害。首先它就是毒品本身，过量吸食会带来依赖性；如果量再大，甚至可能会导致窒息死亡。而另一方面，这种药物还有衍生性的犯罪，比如说，他让这个使用对象长时间昏迷，七八个小时的昏迷，中间没有意识、没有记忆，那在这个过程中很容易被侵害，造成身心二次创伤，所以必须要严格打击啊！而且现在第三代毒品已经有扩散的趋势了。国家禁毒办发布的《2020中国毒情形势报告》里面就讲到，去年我国破获毒品犯罪案件六万四千多起，抓获犯罪嫌疑人九万两千多名。海洛因、冰毒这种滥用品种规模还是比较大，而大麻吸食人数逐年上升。同时提到，这种新精神活性物质滥用，时有发现，花样不断翻新，包装形态也不断变化，有的甚至。伪装成了食品饮料，大家有时候看新闻会看见，呃，各地警方报道的什么毒邮票、毒糖果、毒奶茶，非常有伪装性、隐蔽性，还有诱惑性。这个就是目前的一个特征，就不法分子啊把这些毒品或者说还没有列管的一些新精神活性物质，它伪装成一些小食品啊，给它一些很新奇时尚的名字。啊、呃，你看的时候你觉得没什么，哎呀，这是奶茶啊、呃，这是开开心水、快乐水啥的，那、呃、这个名字是他自己起的啊，而且含有的成分也没人知道，他这些不法分子自己添加，而且不断的变化药，然后给他这种新奇时尚的包装，就俘获了不少年轻人啊。而且这种第三代毒品目前来说有一个特点，就是制作方便，销售渠道非常的隐蔽。而且价格相对来说比较低廉啊，它的成本往往很低啊，就导致更多的人能够轻易负担得起，就更容易迈过这个门槛啊，然后又把它通过物流、快递等方式在网络上进行交易支付，这种销售方式、渠道又导致执法取证的难度变得更大，一定程度上还助长了贩毒分子的气焰啊，可以预见啊。因为咱们国家对毒品的打击治理度是越来越大的，那么第一代、第二代这种管制毒品就越来越难以获取，那这个时候，这种第三代成本低廉、相对来说它容易逃避法律管制的这种东西，就有可能成为一种对传统毒品的这种替代品，然后进行扩散。啊，那目前来看，相关部门在打击他们的时候，应该说是花了很大的力气的，但是也遇到一些困难。首先就是检测难，为什么？因为和传统毒品相比，第三代毒品它因为它的一些化学特性，在体内作用时间短一些。你像传统的冰毒在体内存续时间可以有一两天啊，发现检测就相对容易。但有时候新型毒品它几几个小时啊，而且有时候传统的检测手段，像什么尿液检测啊，还未必测得出来，这就给后续的处罚带来了困难。但如果说，你对第三代毒品这种检测处罚不到位，你反而会让周围的一些人觉得啊，它不是毒品，那就会诱使更多的人去尝试。所以从技术上需要加快新的检测手段。此外，从司法实践来看，有的时候对于一些第三代毒品，它同时也有药品的属性，这个时候司法鉴定也会遇到一些难题。你需要考虑它的购买途径、流向、用途、吸食目的等等啊。再有，各个国家之间的认定也不同意。那你比如说有的东西，你比如说槟榔吧，在咱们这儿就不是违禁物品，但是跑到土耳其那就是毒品。还有你比如说，在加拿大大麻是合法的啊，在我国那就是毒品啊。那这个时候就容易出现因为无知而携毒出入境的情况，所以别小看了第三代毒品，他们同样危险，但却更加的狡猾。好了，本期就聊这么多。